0: Queremos conocer sus realidades desde el punto de vista de, de un especialista, un gastroenterólogo, que hoy tenemos a Wagner Ramírez Jeff para hablar de el café y sus mitos en la salud digestiva.
1: Doc, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, todos. Muchas gracias por tenerme acá de vuelta. Me Siempre encanta es Un venir. gusto
0: <risa> verte.
1: Vea Doc, usted trajo ahora aquí a esta cabina. Bueno, a las Ay, tres. De hecho, aquí el, un, un, hace poco se nos dañó el coffee maker y viera cómo sufrimos.
0: Vea ah, lo sí. que eso, ya gracias a Dios tenemos. Pero aquí ahorita es un olor a cafecito. Uh
1: -huh. el, doc, el Doc trajo varias muestras.
0: Para mostrarnos exactamente. Pero, ok, Doc, ¿cuáles son los principales mitos del café en nuestro sistema digestivo?
1: Ok, eso
2: es bastante amplio para conversar. Uh -huh. De hecho, el café, la gente que ya lo estudia, digamos, podemos decir que es una solución, una suspensión. Pero el punto es que el café, aunque 98% agua... Tiene más de mil componentes, no solamente agua y cafeína, que es lo que usualmente pensamos que trae y uh -huh. por lo que lo tomamos. Vamos a encontrar varios lípidos, minerales, agentes antioxidantes, agentes prooxidantes, Y todos estos van a hacer distintos efectos en el cuerpo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque por supuesto que es imposible decir que solamente una cosa va a tener un efecto sobre toda la salud digestiva y en cada uno de los distintos órganos. Los mitos que pueden existir ahí pues van desde que el café me da, ahora cierro comillas, gastritis. El uh -huh. café me da, ahora cierro comillas, reflujo, que no es tan mito. Este, el café es malo. El café muy caliente me da cáncer gástrico. Este, el café me da diarrea, lo cual no es un mito necesariamente. Uh -huh. Y hay muchos más, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que es un tema riquísimo de conversar. Es un tema súper interesante. Y además, yo soy un entusiasta empedernido del café. Y hasta me he puesto a estudiar muchísimo. Ya en cursos de ICAFE y de uh -huh. la Academia Costarricense del Café y con la Academia Americana de Café,
1: etc. O sea que tenemos a un experto desde sí. todas las aristas en, <ríe> sí, en el tema del café. Doc, ok, esos son mitos, pero hablemos ahora sí de cómo afecta realmente y cómo beneficia a nuestro sistema digestivo el café.
2: Ok, um, hay que ver el café. Es un poquitito difícil porque es amplio. Porque no podemos decir que el café que tomamos acá, que es el que se toma en Europa, que se, coman, se toma en Estados Unidos, el que preparamos en la casa, el que compramos ya hecho, el que está con un tueste muy alto, va a generar muchos efectos y es muy variable. En términos muy puntuales, si lo vemos, yo creo que la forma más apropiada es verlo por los órganos, uh -huh. ¿de acuerdo? De arriba para abajo. En esófago, bueno, primero que todo boca, yo no soy odontólogo, pero sabemos muy bien que el café puede manchar los dientes, sobre todo los tuestes más oscuros, ¿verdad? Uh -huh. Eso lo sabemos. Uh -huh. Y empezamos por ahí, para abajo. Ahora, en la parte del esófago, eh, el tema del reflujo gastroesofágico es algo que es súper frecuente. Todo el mundo dice, ay, a mí es que me da el café y si no tomo el café me va a dar un montón de reflujo y me va a sentir súper mal. Al día de hoy la evidencia médica, y tenemos series muy grandes, de hecho hay estudios que se han hecho en poblaciones súper amplias que lo que ha visto es que, Básicamente, si le da reflujo, es porque usted es mucho más susceptible. Entonces, al día de hoy, lo que se recomienda es, si el café y otras sustancias, como chile o picantes uh -huh. o cítricos, te producen síntomas de reflujo, agrura, por ejemplo, lo suspendemos. Si no, pues no.
1: Muy bien. Doc, ¿Sí? una pregunta. Bueno, aquí vienen dos. ¿Cuánto se podría considerar un exceso de café? Cuando puedo decir, estoy tomando café en exceso? Uh -huh. ¿Y cuál podría ser el, el, la consecuencia de tomar café en exceso? Ok. Um,
2: Podemos decir que dentro de los componentes que hablamos al puro principio de la entrevista, tal vez el más peligroso, ahora cierro comillas, es la cafeína, ¿de acuerdo? No se recomienda más de 400 miligramos de cafeína al, al día, eh, lo cual es muy variable, porque, por ejemplo, eh, no es lo mismo el café que yo puedo producir o que puedo extraerle la cafeína a través de una máquina de expreso, a través de un percolador común y corriente, a través de un filtrado, eso es bastante variable. Y cuando uno lee los estudios en pacientes, digamos, cuando queremos comparar, Consumo ausente, consumo promedio, consumo alto, consumo muy alto, van entre 4 y 6 tazas, ¿de acuerdo? O sea, vos lees estudios que dicen consumo alto más de 4 tazas o consumo alto más de 6 tazas. Uh -huh. Ahora, tampoco aclaran cuánto es una taza. Eso es lo importante, porque si uno se va también a la taza y en unos pichelones, lo normal de la taza podemos decir entre 150 y 150 mililitros, ¿de acuerdo? Va a ser muy variable, por eso es que es bastante homogéneo cuando uno empieza a revisar esto. Pero definitivamente ya cuando está superando las cuatro tazas, pues probablemente estemos superando los 400 miligramos de cafeína. Y por supuesto en personas susceptibles, este, sobre todo personas con disritmias en el corazón, eh, pues esto puede precipitarles, además podemos encontrar pues esta sensación de nerviosismo, ansiedad en personas ya con trastornos de esta índole que puede empeorarse, además puede producir insomnio, que yo creo que todos hemos estado en algún momento hipercafeinados, porque a <risa> fin de cuentas la cafeína es un neuroestimulante, claro. entonces por ahí anda el asunto. Además a nivel gastrointestinal específicamente eh, se ha visto que la cafeína puede producir diarrea, entonces, pues yo uh -huh. creo que también hemos estado por ahí. Uh -huh. eh, algunos libros lo, lo dicen que se llama el síndrome de Starbucks o así, pero la ver, pura verdad es que sí es cierto que puede pasar y es una susceptibilidad interindividual bastante amplia. No obstante, sí llama la atención cuando uno lee los estudios que los beneficios y sobre todo a nivel gastrointestinal, o sea, donde estamos hablando ahora, uh -huh. van a, a rondar cuando tenemos de dos a tres tazas al día. O sea, tampoco es poquito. Mm
0: -hmm. Ok, Doc, y es malo ¿Tomar cafecito cuando uno llama con el estómago vacío?
2: Pues la verdad no. Depende del tipo de café. Como bien conversábamos, este, es bastante variable. Entonces, decir café es como decir tomar vino. De vinos hay vinos de vinos, hay vinos uh -huh. buenos, hay vinos malos, hay vinos muy baratos, hay vinos muy bien procesados, hay vinos que tal vez no tengan, tengan una cantidad de metanol, etc. Entonces, en este caso igual. Lo que pasa es que vamos, lo que les decía al puro principio, hay personas que son más susceptibles porque las neuronas de su tracto gastrointestinal uh -huh. sienten mucho más el, pues, las sustancias que están adentro. Y dentro de lo que pasa con el tueste, como les comentaba, los tuestes más oscuros tienen más productos hidrocarburados que supuestamente podrían irritar más. Pero si uno se va a los estudios, la gente dice que el tueste oscuro lo va mejor.
0: Doc, ¿y hay recomendaciones para las personas que padecen reflujo?
2: Como te decía... Al día de hoy, este, los estudios que se han hecho, como es bastante variable la respuesta de la persona al café, uh -huh. las guías de reflujo actualizadas muy recientemente, el año pasado, lo que nos dicen es, si te produce síntomas, páralo. Si no te produce síntomas, puedes continuar. Y aplica para cualquier alimento, ya que okay. hablamos un poquitito de reflujo. Uh -huh. Sobre todo que hay que hacer correcciones en estilos de vida, ¿de acuerdo? También tenemos que entender que si mi cuerpo no lo está tolerando bien, pues no podemos hacer mucho al respecto. Y eso incluye también cambiarlo, agregarle leche o no, esas cosas que alguna gente dice, un café más realito. No, eso ya es propiamente la susceptibilidad de tu cuerpo a la sustancia. Okay.
1: Doc, ok, ahora hacías la analogía del de vino y el café, ¿verdad? que tienen como, como ciertas similitudes en, en cuanto a su función. Al vino se le han atribuido ciertos beneficios. ¿Qué beneficios eh, o, o podría incluso el café reducir el riesgo de algunas enfermedades?
2: Por supuesto, y hay estudios que han demostrado esta parte y es súper interesante. Específicamente como gastroenterólogo vamos a hablar de esto, pero existen varios. Eh, es para la parte de hígado graso, que eso lo hemos comentado, ha escuchado, hemos hecho desde equilibrio muy, mucho esfuerzo por sonar la alarma a la población de lo peligroso de, la, de esta condición de la enfermedad por hígado graso. Se ha asociado a las personas que consumen más de dos a tres tazas de café, una reducción en la cantidad de grasa en el hígado... Por supuesto, café negro, sin azúcar, sin uh -huh. edulcorantes, sin leche, ¿verdad? Porque no se va vale a valer tomar un frappuccino con un montón de crema batida, <risa> sí. azúcar, caramelo. Eso no, café ¿Qué? negro. Este, eso es lo que ha asociado a una mejoría en la cantidad de grasa y en la rigidez y en la inflamación que produce esta grasa. Algunos estudios han demostrado también que las personas que ya tienen cáncer de colon, ojo, no estoy diciendo que previene el cáncer de colon, pero sí se ha visto que en aquellas personas que ya lo tienen diagnosticado y que empiezan a tomar o que previamente eran tomadores de café, les va mucho mejor en la cirugía, en la sobrevida, tolera mejor toda la ¿de acuerdo? Ojo, esto no significa y no sustituye la terapia médica que les, van a, les vayan a mandar sus médicos tratantes y a nuestros oyentes se los recomiendo siempre comentarlo con sus médicos, pero sí se ha visto ese beneficio.
0: Ok, ¿y cómo nos ayuda en la digestión el café?
2: Pues, ¿en qué sentido? Porque la parte de la digestión pues, puede variar. Hay personas que son claramente estreñidas y esto uh -huh. les puede ayudar. Entonces, es muy variable porque el proceso de digestión es bastante, bastante amplio. Hay personas que, por ejemplo, sienten que necesitan este digestivo, que utilizan, se toman un espresito después de, de terminar Ay, de comer. Qué rico, este, qué rico. Pero eso es meramente por el efecto que les habla algo a nivel de paladar, ¿de acuerdo? Uh -huh, que nos va a ayudar uh -huh. muchísimo a mejorar toda esta acomodación en el estómago. Pero, propiamente, que nos ayude a digerir algo o no, pues no, sino que sí tiene beneficios a nivel gastrointestinal, como les decía, y también beneficios extraintestinales como a nivel de mi corazón. Hay personas que dicen incluso que previene el Alzheimer, etc. Bueno, personas no estudios. Uh -huh.
0: Doc, hay algunos mensajes que llegan a nuestro WhatsApp. Dice este, ¿qué pasa si tomo café y consumo algún producto que contiene cafeína? Por ejemplo, ¿algún producto para entreno o así? eso está
2: interesantísimo porque ahora las bebidas energéticas son súper frecuentes uh -huh. y el problema es que tienen una dosis mucho más alta de cafeína y si nos volvemos a lo que dijimos antes, podríamos estar superando la dosis recomendada diaria de cafeína de los 400 miligramos entonces vale mucho la pena ir a revisar también okay. como leemos las etiquetas uh -huh. tenemos que leer las etiquetas y también ser bastante bastante sucintos con nuestro consumo y ser conscientes de que estoy no porque se me antoja un cafecito, pues voy con otra cosa y además me tomo Max Energy, me tomo un rooster, me tomo esto y le voy agregando y un poco de Coca-Cola, etcétera, Pues porque voy a sufrir los síntomas. Hay de, que tener
0: cuidado con eso.
2: Exactamente, uh -huh. de hipercafeinemia. No es que probablemente vaya a fallecer de esto. Yo, repito, hay personas susceptibles y se han descrito casos, aunque es súper raro. Eh, pero igual nos recomendamos un consumo de más de 400 y insto a la población siempre a leerlo, sobre todo estas bebidas que vienen combinadas con otras cosas, como taurina, además algunas tienen muchísimo azúcar, y tal vez aquellos que digan, ay, pero es cero, pero tienen edulcorantes, y los edulcorantes pues producen diarrea, distensión, mal, malestar abdominal, entonces tampoco es como que sean una
1: buena alternativa. Muy bien. Tomar café eh, en algunos casos podría ser la causa de la inflamación o distensión abdominal. Como te, les comentaba previamente,
2: uh -huh. eh, cuando decimos tomar café, para algunas personas digas que yo me tomo mi café con leche, me tomo uh -huh. mi café con mis gotitas de sacarosa, porque el, el médico de Levi's me dijo que yo no podía tomar azúcar, y por supuesto, mis gotitas, ¿verdad?
1: Y que a veces es más leche que café.
2: Ah. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, como les decía, hay mucha susceptibilidad interindividual de persona en persona, pero lo que sí se ha visto objetivamente, café nos puede producir diarrea. Sabemos que hay personas que ya tienen diarrea crónica, sobre todo en su intestino irritable, eh, pero lo que más frecuentemente asociamos a síntomas, aso eh, a lo que llamamos distensión o que la gente dice inflamación, o sea que la panza se me pone como un tambor, es cuando lo asociamos a estas otras cosas que se fermentan, principalmente la leche y las otras, los edulcorantes, que esos son terribles. Y hablo de todos, el sorbitol frecuentemente, la sacarosa también, la stevia y eh, todas estas cosas van a producir que se van a fermentar en mi tracto gastrointestinal, las bacterias van a hacer que se me distienda y me va a sentir bastante mal. Entonces, lo primero que hacemos es quitarlo. Como les digo, es variable de persona en persona la susceptibilidad que el café me puede hacer. Pero si nos vamos a números grandes, frecuentemente no va a producir esto.
0: Tenemos muchos eh, mensajes que llegan al 8990-004. Doc dice por acá, si tuve una úlcera duodenal me hace daño tomar café.
2: No no le va a hacer daño porque primero que todo esperamos que esa úlcera ya se la haya tratado uh -huh. y hayamos <risa> buscado la causa de esta que frecuentemente es infección por el helicobacter pylori es una bacteria que me infecta el estómago y el intestino eh, y ya está de acuerdo, eso hace muchos años si era una condición crónica en la era moderna de tratamientos, ya eso no entonces de por sí no es como que el café vaya a entrar y vaya a abrirme más huecos en la úlcera entonces ya eso no
1: por aquí hay otra consulta, dice mi papá toma mucho café y tiene el hígado graso y también crecido de hecho, estamos buscando qué hacer para revertir esta situación. Ok,
2: excelentísima pregunta, porque este tema también me apasiona la parte de hígado. Este, y es que, como les mencionaba, el café, dos o tres tazas al día, negro, sin azúcar, sin edulcorante, sin leche eh, de ningún tipo, nos va a ayudar, o sea, nos va a ayudar a mejorar un poco la cantidad de grasa en el hígado, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y nos puede ayudar a reducir la inflamación en el hígado para evitar que y evoluciona cirrosis, pero es un suplemento, no es un tratamiento y tal vez a esta persona sí quiero insistirle que debe consultar a un médico o a una médico que vea este tipo de patologías, o sea, enfermedad por hígado graso, porque hay que controlar la causa de fondo, frecuentemente, como les decía, es diabetes o factores de dieta, pero no es que esté mal tomar café, pero no es su tratamiento y por favor le insto a que busque atención médica porque, dice, no sería nada más descuidarnos y podemos terminar uh -huh. en una cirrosis si no nos cuidamos.
0: Dice, me gustaría saber si es malo consumir café para las personas que tienen barro biliar.
2: Otra pregunta súper interesante para aclararle a la audiencia. Pues el barro biliar es la arenita que se produce en la vesícula. Eh, Como decir, una preformación a las piedras de la vesícula, ¿de acuerdo? Eh, en general hay estudios también muy interesantes que se ha visto que hay una reducción en la formación de barro, piedras y de cirugía de vesícula en mujeres, no en hombres. Este, ¿Por qué ocurre esto? Pues son pues, pues, muchos factores variables. El estudio específicamente mostró solo ese beneficio claro en mujeres, uh -huh. pero este, sí se ha dicho que puede mejorar mucho las características de la bilis y evitar que produzcan piedras como tal.
0: Doc dice, ¿por qué será que a las embarazadas no se les recomienda las bebidas con cafeína?
2: Nuevamente, yo no soy ginecólogo ni obstetra, pero en los estudios cuando uno lo lee es porque se ha asociado, y repito, ha asociado, no ha causado, sí, claro. este, bajo peso al nacer del bebé y parto pretérmino. Entonces son asociaciones que se han hecho, no podemos decir que es la causa, pero por dichas recomendaciones, eh, y obviamente no queremos en una población susceptible exponerlas a algo,
1: pero es por esa razón. Okay. Eh, dice, ¿qué tal el café descafeinado?
2: Interesante pregunta,
1: el café descafeinado
2: justamente es nada más eso, tiene, no tiene cafeína, pero no le estamos extrayendo el resto de miles de componentes de los que hablamos previamente, entonces Ajá. en estudios se ha visto que hasta los beneficios que hablamos, sobre todo para el hígado graso, ahí están, y le quitamos la cantidad de cafeína, ahora bien depende del procesamiento que tenga también sobre todo, porque si nos interesa el tema eh, de la parte de producción ecológica y todo eso, pues sí es un agregar un proceso extra al manejo y obviamente esto puede encarecer el producto y, y por supuesto esto tiene su impacto a nivel ambiental también, ¿verdad? Tal vez pequeño, por supuesto que como todo, pero para tomarlo en consideración.
0: Nos preguntan, tengo hernia y atal, ¿me hace mal tomar café?
2: La hernia y atal es básicamente un factor que me puede favorecer que me dé enfermedad por reflujo, pero no es una causa, igual, ¿de acuerdo? Sobre todo porque se, yo les explico a mis pacientes que es como que se daña un poquito el empaque que protege el paso de la comida del estómago al esófago para que no se devuelva. La hernia tal hace que se favorezca que se devuelva. Eh, entonces, si ya de por sí tengo enfermedad por reflujo y ya de por sí el café en mí particularmente me da sensación o síntomas por reflujo, ahí sí lo debería evitar pero si estoy controlado, tengo mi peso estable, estoy comiendo bien, no hago desórdenes con las comidas y el café no me hace daño, pues no tiene por qué suspenderlo,
1: aún con la hernia. Dice por acá, buenos días, en mi caso solo tomo café negro sin azúcar y si, y si se me inflama el colon, se me pone como de cinco meses el estómago y es de vez en cuando que lo tomo por lo mismo, porque me dura hasta tres días inflamado y es muy incómodo andar así. Me han mandado a usar diferentes marcas de café y el resultado es el mismo que puedo hacer. Ahí es que también tenemos que ver si el paciente ya tiene un síndrome digestivo irritable que no, se ha tratado, porque
2: no, esta persona no, 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 consume café, es que estamos viendo tam, hay que ver, ver a sentarnos conversar acerca de de está su 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 claro. está su actividad física, cómo está su su física, física su 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 hidratación, qué qué le estamos metiendo 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 fuera 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 y cómo está su estado de salud emocional y y su 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 salud salud y y y Porque porque les les no, no, es no, que que no, 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 pueda producir estos síntomas, síntomas, síntomas todo 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 que que les estoy diciendo, no, 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 primero 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 lista. lista.
0: Es que uno le echa la culpa directamente, ¿verdad? Es café El café, el no. Después nos preguntan, ya para cerrar, ¿Tomar café altera a una persona a ponerse como de mal humor, así alterado?
2: Es Como les mencionaba, esto es un neuroestimulante, entonces tenemos que ver qué morbilidades o comorbilidades mentales o psiquiátricas podemos tener, ¿de acuerdo? Ajá. Y eso no es ningún tema. Existen cualquier cantidad de cosas y es como una condición crónica que tenemos que entender. Personas con ansiedad, eh, personas con tal vez algún trastorno afectivo bipolar o todo eso puedan verse un poquito más susceptibles a los efectos estimulantes, pero en general eso es comentarlo con su médico tratante. Y de, también si me desencadena más síntomas de ansiedad, por supuesto quería suspenderlo. Y por otro lado, lo que sí pasa en la mayoría de nosotros es este cierto grado de abstinencia. Cuando Ajá. se me bajan los niveles de cafeína, me agarro un poco de dolor de cabeza y la persona se puede poner un poquitito gruñona
1: porque le molesta, básicamente. Okay. Muy bien. Desgraciadamente el tiempo nos apremia y tenemos que terminar acá, Doc, pero de verdad muchas gracias por traernos cafecitos tan, tan deliciosos Ay, sí, y muchas tanta gracias. información.
0: Tanta información, pero ¿cómo lo pueden contactar, Doc?
1: Eh,
2: pues bueno, yo trabajo en Clínica Equilibrium, estamos en la bruca. Eh, nos pueden contactar por nuestras redes sociales, Equilibrium Cr, eh, en Instagram. En eh, este también nos pueden consultar directamente al número 88802931 o seis 0363 conmigo, Wagner Ramírez, gastroenterólogo y podemos vernos ahí y conversar un poco más del café, que normalmente siempre lo discuto con mis pacientes, porque la verdad, si para mí es importante, tengo que entender también para otras personas cómo y cómo podemos llegar a un punto medio para que pueda pues, continuar.
0: Gracias, doctor por haber estado con nosotros en Bésame en la Mañana.